0: Donkey Kong ist ein NES-Spiel gewesen. Das Original-Donkey Kong. Ja, aber
1: Donkey Kong Country hat nichts mit dem Original-Donkey Kong zu tun.
0: Mi, 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 mi. Donkey Kong ist Donkey Kong.
1: Spieh vier Stunden lang mit einem NES-Controller und zeig mir deine Hände danach.
0: Das ist ein Punkt für dich. Ich hatte als Kind am Daumen Hornhaut vom NES-Controller. Hast du gerade der Nintendo gesagt? Der Nintendo? Das, das NES?
1: Nein, das ist der Nintendo. Mama, ich will der Nintendo spielen. <lacht> Round one, Herzlich willkommen, liebe Leute, zum Battle Royale mit Käse-Podcast, in dem heute zwei Konsolen in den Thunderdome aus Burger hey, Bonds halt, gehen. stopp, stopp,
0: stopp, stopp. Benny, kannst du das mal weniger wie so ein Radiomoderator machen? Das ist ja schlimm. <lacht> Ja, wir sind jetzt wieder beim Radio. Blablabla, bei blablabla.
1: Herzlich willkommen, liebe Leute, zum Battle Royale mit Käse-Podcast, in dem heute zwei Konsolen in den Thunderdome aus Burger Buns gehen. War schon,
0: war schon besser, war
1: schon besser. Jetzt, jetzt bitte noch zehnmal. Ich kann noch eine dritte Version versuchen. Warte. Herzlich willkommen, liebe Leute, zum Battle Royale mit Käse-Podcast, in dem heute zwei Konsolen in den Thunderdome aus Burger Buns gehen. Du, du sagst das
0: auch zu schnell. Du musst das viel langsamer machen. Was ist denn ein Thunderdome aus Burger Buns? Das musst du, das musst du, dir, musst du dir aufs... Ja,
1: das musst du uns doch erklären.
0: Das ist deine... Wortschöpfung? ...Textfigur. D das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Der Käse, der muss auf der Zunge zerschmelzen. <lacht>
1: Herzlich willkommen, liebe Leute, zum Battle Royale mit Käse Podcast. Mit Käse Podcast. Mit Käse. In dem heute zwei Konsolen in den Thunderdome aus Burger Buns gehen. Wir finden für euch die Antworten zu den wirklich wichtigen Fragen im Leben. Wie zum Beispiel, was ist die bessere Konsole? Der Nintendo oder der Super Nintendo?
0: Der, hast du gerade der Nintendo gesagt? Der Nintendo? Ja der Nintendo. Also, hast du schon mal was, was von Emanzipation gehört und Gleichberechtigung und genderneutraler Sprache, beschamel
1: Also, in jeder Folge treten zwei Giganten der Pop- und Nerdkultur aufeinander und am Ende steht nur einer und genießt sein schicken Dinner. Am Mikro sind eure beiden Hosts. Einmal der Danken der mich jetzt schon oft unterbrochen hat. <lacht> Und dann ist da noch ich, ich bin der Benny oder Bechamel. Der Bechamel. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wer wir so sind und wie wir so ticken, könnt ihr euch gerne die Folge 0 anhören. Da gibt es nettes Kennenlernen, gedöns Aber in dieser Folge starten wir gleich durch mit unserem ersten Battle. Da gibt es einen Kampf auf den Tod. Ja, da kommen zwei der ganz großen, zwei Maschinen, die die Weltgeschichte und unsere Kindheit mitbestimmen sollten. Das Nintendo Entertainment System und das Super Nintendo Entertainment System. 8-Bit gegen 16-Bit, die 80er-Kids gegen die 90er-Kids.
0: Das klingt jetzt ein bisschen wie Werbung für Nintendo, ne? Gab auch noch andere Konsolen, die schön waren, Benjamin. Das hast du jetzt gar nicht erwähnt.
1: Es gab auch noch das Sega Genesis, es gab auch noch...
0: Das hieß Mega Drive in Deutschland. Ja, bleib mal bei der Wahrheit, bitte. <lacht> Apropos, da stand übrigens sogar, das stand bei dem Super Nintendo, nämlich, glaube ich nicht, zumindest nicht so groß, 16-Bit-Fett vorne drauf.
1: Ja, klar. Weil das Super Nintendo musste ja konkurrieren mit dem... Äh Mega Drive. Der Mega Drive wurde ja eigentlich gegen den NES zuerst in den Markt gebracht. Der Mega Drive? Auch der Mega Drive? ist das dein da Ernst? Ja, natürlich der Mega Drive.
0: Was sagst du? Dann sagst du das Mega Drive. Ja, das sind, die haben doch kein Geschlecht, diese Konsolen. Das ist das Super Nintendo, das NES, das Mega Drive.
1: Nein, das ist der Nintendo. Mama, ich will der Nintendo spielen. Das sagt da vielleicht in Heidelberg so. Im, im, Im Ghetto von Heidelberg. Okay, also hier treten zwei Konsolen gegeneinander an. Die Seite des Nintendos, des Nintendo Entertainment Systems, wird vertreten von Duncan und die andere Seite vom SNES, vom Super Nintendo, wird vertreten von meiner Seite. Und Duncan, wenn du uns kurz erklären könntest, wie das Ganze ablaufen soll.
0: Naja, aber hast du, hast du Mad Max nicht gesehen? Weißt du nicht, wie der Thunderdome funktioniert? Zwei gehen in den Thunderdome rein, dann polieren die sich richtig schön die Fresse. <lacht> Einer überlebt, der darf dann wieder raus. Ist doch ganz einfach. Das ist wie so ein, stell dir das vor, wie wenn wir beide unsere Konsolen aus unseren Pokebällen entlassen und dann sagen, zeig sie ihm, Taubsi, Tackle. Mein, äh, mein Arbeitskollege, der hat lange Zeit kompetitiv Pokémon im Internet gespielt. Den könnten wir mal als Gast einladen, dann kann er uns das erklären, wie das funktioniert. Das ist ziemlich äh, advanced und auch ähm, taktisch.
1: Ist aber auch irgendwie besides the point, würde ich fast argumentieren.
0: Ähm, das ist wahr. Pokémon kam erst für den Game Boy. Da könnten wir eigentlich auch mal eine, eine Folge tour machen, ehrlich zu sein. Welches ist das beste Pokémon?
1: In der Folge geht es um zwei Konsolen. NES, SNES. Von denen ist eindeutig eine besser. Weil sie hat ja auch 16-Bit-Grafik und einen besseren Soundchip und die besseren Spiele. Und insgesamt ist einfach das geilere System. Und die andere wird von dir vertreten. Mich würde es mal interessieren was du überhaupt für ein Argument anführen kannst, weshalb der NES besser sein sollte als der SNES.
0: Also zunächst einmal heißt es das Nintendo Entertainment System. Daher auch der Name NES. Ja, Und das NES hat meiner Meinung nach ein paar Sachen sehr, sehr richtig gemacht. So richtig gemacht, dass diese Auswirkungen bis heute spürbar sind. Und ich sagte auch genau was. Das fängt damit an, dass es ja gar nicht mal erst die erste Konsole aller Zeiten war. Ja, für viele die erste Konsole, mit denen sie Berührungen hatten. Für mich die erste Konsole, mit der ich in meinem Leben gespielt habe. Also echte Konsole, jetzt nicht Computer. Ich glaube, für dich auch so wichtig in Folge 0 verstanden habe. Ist aber gar nicht die erste Konsole gewesen. Die erste Konsolengeneration waren die Magnavox Odysseys dieser Welt. Die Atari 2600. Ich glaube, Atari 2600 würde schon laufen unter zweiter Generation. Hm. Das hatte nämlich schon Removable Cartridges, also da konntest du die Spiele wechseln. Und es gab ja auch zum Beispiel Pong von Atari, den als, als, als Konsole sozusagen mit einem Spiel. Das zählt zu, zu, den, zu der ersten Konsolengeneration. Übrigens auch, wie ich erfahren musste, und da bin ich mir doch dann wirklich sehr ungebildet vorgekommen als... Sophisticated Videospiele-Nerd. Es gab tatsächlich von Nintendo eine Konsole vor dem NES. Und nicht nur eine, wie ich feststellen musste, sondern ich glaube fünf Stück. Fünf Stück. Und die sogar in unterschiedlichen Ausgestaltungen. Und zwar nannten die sich Color-TV-Game. Schon mal gehört? Hm. Was ich weiß, ist, dass es diese Handheld-Dinger gab, diese kleinen Spielchen. Nein, 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 das ist Game, das ist Game Watch. Das ist ja im Prinzip der, das ist ja der Vorläufer zum Game Boy gewesen. Aber ist, das ist eine schöne Analogie, weil, das passt äh, wie, genau da wie die Faust aufs Auge, das ist äh, das gleiche Gerät für einen an Fernseher anzuschließen, wie so ein Game Watch für äh, als Handheld gewesen ist. Ne? Also du konntest diese Color-TV-Games kaufen, konntest an den Fernseher anschließen. Die sind das erste, glaube ich, 1977 erschienen. Es gab... Fünf verschiedene und ich glaube, die auch nochmal in unterschiedlicher Ausgestaltung. Das waren im Prinzip ähm, Konsolen, so wie, der, wie das Pong von Atari auch, mit fest reinprogrammierten Spielen, die du nicht wechseln konntest. Konntest du dann auch teilweise entscheiden, was du dann spielen willst. Und ähm, die hatten auch unterschiedliche Controller, so wie ich das jetzt danach gelesen habe. Aber das, geht, das zählt zu der ersten Konsolengeneration. Und das Problem an denen ist natürlich erstens mal, extrem simple Spiele. ne? Also so ein Pong sind zwei Balken und ein eckiges Ding, was in der Mitte hin und her fliegt. Und ähm, viel anders war das bei diesen Color TV Games auch nicht. Das waren sehr simple Spiele. Und du konntest die Spiele halt nicht wechseln. Und was das Famicom in Japan, Famicom, Abkürzung für Family Computer, also ein Computer für die Familie, was das richtig gemacht hat, ist, dass du die Cartridges wechseln konntest. Das heißt, du konntest in den Laden gehen konntest dir ein Spiel kaufen, von dem du den Eindruck hattest, das ist was, was dich interessiert. Und konntest das dann mit deiner Familie spielen. Im Prinzip wie ein Familienbrettspiel, nur halt eben für digital und für am Fernsehen.
1: Also, was du da jetzt gar nicht erwähnst, dass das Nintendo Entertainment System kam, nachdem die videospieleindustrie eigentlich einen krassen Crash erlebt hat. Das Nintendo Entertainment System hat das ja so ein bisschen da rausgerettet. Weil Atari 2600 habe ich deswegen erwähnt, Danach kam ja der große Crash. Atari 2600 war eine sehr erfolgreiche Konsole, aber der ganze Markt wurde geflutet mit richtig trashigen Spielen, sodass keiner mehr wusste, was wirklich gut war und was äh, nicht gut war. Und danach ist praktisch kein Videospiel mehr verkauft worden, nachdem der 2600 das ziemlich, also der war erfolgreich. Die, die danach kamen von Atari, waren alle überhaupt nicht mehr erfolgreich an Spielekonsolen. Und der NES kam auf den Markt damals, ich glaube in Nordamerika zumindest, mit Rob the Robot wurde der zusammen vermarktet, als Spielzeug, damit er nicht als reine Spielekonsole wahrgenommen wird von den Consumern. Und durch diesen Kniff praktisch haben sie dann wieder erreicht, dass ein paar Leute sich eine Konsole gekauft haben. Und es gab dazu auch das Nintendo Quality Seal of Approval, was immer auf den Spielen vorne drauf ist, dieses gelbe, goldene Sternchen. Und damit haben sie versucht, so ein bisschen Quality Control reinzukriegen, sodass du eben sicher sein kannst, dass wenn du dir ein Spiel kaufst von Nintendo, dass das eben auch was her hat, dass du einen gewissen Spielspaß dir darunter auch versprechen kannst. Und mit den zwei Marketingkniffen, so ist zumindest die Geschichte, wie, sie, wie ich sie jetzt kenne, haben sie es dann wieder geschafft, praktisch eine Konsole zu etablieren und praktisch den Videospielmarkt so aus dem, aus dem Nichts hervorzuholen.
0: Ja, also dieses Quality Seal of Approval, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also es gibt ja auch diese Story aus Japan, da hat die Firma Tengen ein Tetris auf den Markt gebracht. Das war übrigens ähm, von der Spielemechanik her ein bisschen besseres Tetris als das Tetris, mit dem hier in Europa das NES auch ausgeliefert wurde. Also dieses Nintendo Tetris. Und das Tengen Tetris in Japan hatte nicht dieses Quality Seal of Approval. Das war praktisch ein Caddridge, was von Nintendo nicht durchgewunken wurde. Und ich glaube, das wurde nach zwei Wochen, wenn ich mich recht erinnere, wurde das dann tatsächlich von Nintendo per einstweiliger Verfügung in Japan aus den Regalen rausgenommen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum dieses Cartridge heute für utopische Preise auf dem Videospiele-Gebrauchtmarkt gehandelt wird. Aber das jetzt immer so am Rande. Also dieses Quality Seal of Approval war praktisch ein, ein, ein Kniff von Nintendo, um zu sagen, ey, äh, die Cartridges für unsere Konsole, da müsst ihr erstmal hier Geld an uns bezahlen, dass ihr auf unsere Konsole Spiele veröffentlichen dürft. Also im Prinzip ist das so ein bisschen also da ist, eigentlich hast du mir gerade ein Argument dargelegt, was für mich spricht übrigens. Das ist so ein bisschen so das gleiche Ding, was Apple ja heute mit seinem App Store auch macht. Also wenn du Apps bei uns veröffentlichen willst als, als App-Entwickler, dann musst du erstmal hier
1: an uns abdrücken, an, an, an den, was du da verdienst. Das war jetzt von meiner Seite auch nur so ein kleines Shakespearean aside. Du hattest gesagt, es gibt zwei Gründe. Also zwei Dinge, die Nintendo da richtig gemacht haben. Das Eine war Cartridges und das zweite hatten wir noch nicht. Nee, ich habe nicht gesagt
0: zwei Dinge. Es gibt viele Dinge, die, die richtig gemacht haben. Eines davon ist die Tatsache, dass das Cartridge gewechselt werden konnte und dass du damit praktisch deine Konsole gekauft hast und dann konntest du die so auskleiden mit Unterhaltung, wie du das dann eben für richtig empfunden hast. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Und das ist ja auch was, was das Super Nintendo zwar genauso kann, aber das Nintendo nicht erwunden hat. Ja, das hat Nintendo für seine Konsole so damals eingeführt und dann natürlich beibehalten, aber das Super Nintendo hat da nichts dazu beigetragen. Das war schon so. Also, das sind keine äh, Federn, womit sich dein Super Nintendo schmücken könnte. Deswegen, klarer Punkt, siegt an dieser Stelle
1: für das NES. Okay, du hast dein erstes Argument vorgebracht. Ich hätte ein Gegenargument zu bringen. Ähm, und meine erste These ist eigentlich ganz einfach. Der, das Super Nintendo Entertainment System ist einfach die Spitze von 2D-Gameplay. Und im Prinzip ist die These ganz einfach. Okay, der NES war ein cooles System, war sehr innovativ für seine Zeit, hat vielleicht auch den Videospielmarkt gerettet. Und ja, der hatte auch super einflussreiche Spielideen. Ähm, zum Beispiel Super Mario Bros. 3 ist eines der besten 2D-Jump'n'Runs ever. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber alle die Ideen, die auf dem NES erst so am Aufkeimen waren, wie zum Beispiel in Metroid, in Legend of Zelda, in Contra, in Castlevania und so weiter und so fort, haben auf dem SNES erst zu so ihrer wahren Form gefunden. Das beste Beispiel dafür ist Metroid 3. Super Metroid, für mich das beste Spiel aller Zeiten.
0: Ja, aber Herr Benjamin, also ganz ehrlich, was, 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 was redest du da? Also das sind alles Argumente für mich, für meine Konsole, für das NES, das ist doch ganz klar. Alle diese Franchises, die du da gerade eben aufgezählt hast, ja, also ob das ein Super Mario ist, ob das ein Castlevania ist, ob das ein Metroid ist, ob das ein Zelda ist, die haben alle auf dem NES ihren Anfang gefunden.
1: Sie waren auf dem NES aber noch nicht in der Form, wo sie später sein werden und wo sie dann auch wirklich zu ihrer Wahrheit an Größe gefunden haben, weil wenn du die heute an einer Metroid auf dem NES kannst du eigentlich nicht mehr spielen, weil es einfach also, so Fun kryptisch Fact, ist,
0: Fun Fact, ich habe mir das Original Metroid vor nicht mal weniger als zwei Wochen gekauft, das Original Cartridge fürs NES gebraucht, ähm, im Kleinanzeigen und äh, spiele das jetzt mit meinem Sohn auf, und jetzt halte ich fest, einem Analog Mini NT, eine neue Konsole, moderne Konsole, die versucht, die Technik vom Original-NES eins zu eins so abzubilden, dass du alle Flickereffekte, die ja durch die begrenzte Hardware, die das NES hatte und durch die Begrenzung der Sprites, die gleichzeitig dargestellt werden konnten dadurch, äh, alle Flickereffekte und Timings, vom, von, von wie äh, der Controller dann den Sprung ausgelöst hat und so weiter und so fort, so perfekt versucht zu imitieren, wie nur irgend möglich, wie technisch in den heutigen Kriterien nur irgend möglich Okay, ist. und
1: wie viel hast du nochmal für das Ding bezahlt? Wenn ich fragen darf. Ziemlich viel Geld.
0: <lacht>
1: Maßlos überteuert. Und ich finde
0: es auch grenzwertig, was diese Firma da äh, treibt im Internet, weil die so künstliche Verknappung machen. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist, wir reden von einer Konsole, wo es heutzutage Firmen gibt, die versuchen, die technische Begrenzung, die diese Konsole hatte, die ja absolut und das ist äh, meiner Meinung nach unwiderlegbar, dazu beigetragen hat, dass das Gerät so ikonisch wurde. Ja, also wer kennt nicht dieses dieses Flickern der der Sprites bei NES-Spielen? Das kennt jeder der mit dem Original damals gespielt hat, erkennt das wieder. Es wird dann auch ein bisschen langsamer. Ne? Du hast dann diesen Effekt, dass dann das ganze Spiel so ein bisschen sich verlangsamt, weil einfach die Hardware nicht mehr hinterherkommt. Das gehört einfach dazu. Das ist einfach Teil der Experience. Das ist genauso, wie wenn du dir heute eine Schallplatte kaufst und legst die auf so einen alten Schallplattenspieler. Du willst die Musik inklusive dieser, dieses Vinylknackens genießen. Und genauso ist es auch beim NES. Du willst... Du willst das Originalspiel in seiner ursprünglichen Version, inklusive aller Makel, die es hatte, Mir genießen. Mir
1: geht es aber darum, zu erfassen, wo ist, also wie viel Spielspaß hattest du denn wirklich? Und ist es nicht vielleicht auch einfach verklärte Nost Nostalgie, jetzt zurückzugucken und zu sagen, boah, Metroid war voll das geile Spiel. Oder Zelda war voll das geile Spiel. Die hatten alle gute Ansätze, ja. Aber spiel mal heute Metroid. Wie weit bist du gekommen? Ohne jetzt im Internet nachzugucken, durch welche Wand du irgendwie eine Bombe machen musst, damit du da durchlaufen kannst was nirgends im Spiel erklärt wird.
0: Ja gut, das ist ja, das ist ja auch noch ein Argument für mich, wenn du so willst. Die Spiele auf dem NES waren schwer. Die waren richtig
1: schwer. Nee, 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 nee darum geht's nicht. Es geht darum, dass sie unspielbar waren zum nee, Teil. Also einfach so unspielbar nicht kryptisch waren. Alleine Metroid ist so unspielbar kryptisch, dass du, wenn du jetzt nicht irgendwie ein Nintendo-Magazin hattest, das Nintendo-Magazin hattest oder irgendwie einen Spieleberater, einfach nichts wusstest, wie du weiterkommst.
0: Also ich finde, der Vergleich hinkt, Benjamin, weil Metroid ist das Mitbegründerspiel des Metroidvania-Genres. Und das Metroidvania-Genre zeichnet sich genau dadurch aus. Durch Erkundung, durch selbst Dinge herausfinden, Backtracking, immer wieder an die gleichen Stellen zurücklaufen und ausprobieren. Und das gehört, das gehört gerade da besonders dazu.
1: Und, und, und darauf kannst du jetzt mal dann Super Metroid spielen, Metroid 3, wo dann einfach die Ideen, die damals da waren, einfach besser umgesetzt worden sind durch bessere Environments, die auch farblich und thematisch voneinander differenziert werden konnten, wo du dann auch ein paar Hints hattest, um zu wissen, okay, da kann ich vielleicht eine Bombe machen, damit ich da durch kann, wo du eine bessere Backstory hast, eine bessere Atmosphäre, ein bisschen besseren Soundtrack, wo es einfach alles besser geklickt hat. Ja, aber wenn du einfach denkst, wow, das ist ein wirklich geiles Spiel. Jetzt Was auch, pass auf, und das Spiel ist so gut gewesen, Super Metroid, dass es bis heute von Speedrunnern, als es eines der besten Speedrunner-Spiele aller Zeiten gefeiert wird. Nicht umsonst wird es auf jedem ADGQ aus dem GameStone Quick als letztes gespielt, weil es eben auch diese Speedrunner-Szene mitbegründet hat. Und das wird es auf dem NES Metroid Sony geben. Da gibt es wahrscheinlich auch eine Community, die das schnell durchspielt. Aber es ist halt, nee, es ist nicht das Spiel, was das Spielerlebnis, was du dann später auf dem Super Nintendo haben
0: kannst. Naja, also Games Done Quick gibt es auch für einen Haufen von NES-Spielen. So kannst du auch nicht argumentieren. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist folgendes. Du sagst ja auch zum Beispiel nicht, äh, ja, schön, dass Da Vinci damals die Mona Lisa gemalt hat. Äh, heute habe ich Photoshop oder äh, GIMP oder ähm, Pixelmator, was weiß denn ich, Grafiksoftware deiner Wahl. Ich kann doch heute die Mona Lisa in einer viel, viel tieferen Bitanzahl und und mit mehr Farbtiefe und mit was weiß ich was für Effekten und vielleicht sogar noch dreidimensional und was weiß ich was noch alles zeichnen und darstellen. Das interessiert doch keinen Mensch. Trotzdem wollen die Leute in den Louvre und wollen sich dieses winzig kleine Ding an der Wand angucken, weil das ist das Original. Das ist der echte,
1: wahre Stoff. Der Vergleich ist nicht Mona Lisa zu Photoshop, der Vergleich ist Mona Lisa zu Höhlenmalerei. Weil auch die Mona Lisa war ja in einem Prozess drin, in einer Geschichte drin, die sich entwickelt hat. Und auch die Mona Lisa ist nicht frei von, also überleg mal, Also ähm, Da Vinci wird ja aus einem Grund gefeiert. Auch weil er zum Beispiel Perspektive anders benutzt hat, als die Maler vor ihm. Und dass er überhaupt Perspektive benutzt hat, ist ja auch ein Fortschritt. Reiner Fortschritt ist nicht mein Argument. Mein Argument ist, dass die Spiele einfach besser waren, weil sie mehr Möglichkeiten hatten und diese auch nutzen konnten.
0: <lacht> Wenn du jetzt wirklich äh, mir anfängst mit, mit Innovation, ja, also wie viel, wie viel Innovation steckt denn bitte in so einem Super Nintendo, äh, in, 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 Entschuldigung, in so einem Nintendo NES drin? Also da, da ist ja unglaublich viel Zeug drin, was, 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 was es bis dahin einfach noch nicht gab. Also alleine schon das Scrolling, die große Anzahl der gleichzeitig dargestellten Sprites, das waren alles Innovationssprünge, die die damals gemacht haben. Das sind alles nur Sachen, die du dann später bei Super Nintendo mit Sicherheit dann nochmal besser hattest. Aber es ist ja einfach nur ein, 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 ein Aushonen eines bereits Dagewesenen, ein, ein, ein Verbessern und Feinschleifen, es ist, ja, es ist ja keine Neuschöpfung. Die meisten Sachen sind ja einfach nur Iterationen. Ja? Also das, worauf du dich jetzt auch gerade berufst, Metroid, Super Metroid auf dem Super Nintendo, das ist einfach nur ein besseres Metroid. In der, in, Im Kern ist das das identische Spiel. Das ist genau die gleiche Mechanik, mit besserer Grafik, mit mehr Level. Ja,
1: dann, dann müsste man natürlich auch ankreiden können, ob es denn einen Kern von einem Spielerlebnis gibt. Oder ob nicht jedes Spiel für sich selbst ein eigenes Spielerlebnis hat. So würde ich argumentieren. Und ich würde einfach sagen, dass Super Metroid einfach so anders sich angefühlt hat und so neu war für seine Zeit, dass es im Prinzip mit dem ersten Metroid nicht mehr vergleichbar ist. Was ja auch da, dadurch unterstrichen wird, dass Metroid 1, und ich will jetzt gar nicht so lange auf Metroid rumhacken, auf dem GBA komplett neu gemacht wurde, weil es einfach so unzugänglich war. Und das ist halt bei, bei NES-Spielen oft der Fall. Dass einfach die Spiele von der Idee her ganz gut waren, aber eben noch nicht ausgereift waren und das kam dann erst zur Super Nintendo-Zeit und in dieser Super Nintendo-Zeit war man dann einfach so in diesem 2D-Dingens drin, hat es so gut verstanden, dass ähm, eine der besten Libraries entstanden ist, die je für eine Konsole entstanden ist. Überleg mal, Chrono Trigger, wir haben Secret of Mana, wir haben A Link to the Past, wir haben Super Castlevania, wir haben Super Metroid, haben wir schon erwähnt, wir haben die besten Final Fantasies wahrscheinlich sogar. Wir haben Final Fantasy 6, wir haben Final Fantasy 4.
0: Alle Spiele, die du jetzt bis jetzt aufgezählt hast, haben ihren Ursprung auf dem Nintendo-Entertainment-System. Sogar Final Fantasy. Final Fantasy 1. NES-Spiel. Chrono Trigger ist einfach nur ein anderes Final Fantasy. Ich will gar nicht behaupten, dass Chrono Trigger kein gutes Spiel ist. Es ist eines der besten Spiele aller Zeiten. Aber im Kern Final Fantasy. Final Fantasy, NES-Spiel.
1: Äh, Im Kern wahrscheinlich Dragon Warrior. Dragon Quest wahrscheinlich. Nee, ich finde, es hat mehr von Final Fantasy als von Dragon Quest. War nicht Dragon Warrior vor Final Fantasy?
0: Du meinst Dragon Warrior
1: 1? Äh, ich glaube schon, ja. Ich,
0: ja, ich glaube, Final Fantasy war so eine Antwort auf das erste Dragon Warrior. Also Dragon Quest ja eigentlich in Japan. Aber da bin ich mir jetzt nicht mehr 100% sicher. Müsste ich jetzt auch selbst nochmal kurz gucken, wie da die Zeitachsen waren. Aber lass mich nochmal einen Punkt weiter ausführen. Und zwar, simple is key. Also, das NES war ja in seiner Ausgestaltung zum Beispiel auch von der Bedienung. Ja? Wir haben hier ein Gamepad, das hat einen Start, einen Select-Button, den A-Knopf und den B-Knopf. Da sind alles in allem vier Knöpfe. Zwei, die man am Anfang vom Spiel benutzt hat und zwei, mit denen man das Spiel eigentlich gespielt hat. Ja? Eine Bedienmetapher derer sich dann auch später der Gameboy bedient hat. Eine
1: Bedienmetapher, oh eine, eine, Wie willst du das nennen?
0: <lacht> ein, ein, ein Control Scheme, wie auch immer. Controller Design. Ja, von ja, mir ist auch Controller Design. Aber das ist ja eine Metapher. Du bedienst ein Spiel mit zwei Knöpfen. Das ist eine Metapher. Das ist, ist das, was ich sagen will. Du hast zwei Knöpfe und die reichen dir für das komplette Design von deinem Spiel aus. Hm. Ja? Also bei wenn wir das jetzt mal auf Mario übertragen, hast du schnelles Laufen und Hüpfen. Ja, der, der, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Knopf was gemacht hat, aber ein Knopf war schnelleres Laufen und der andere Hüpfen.
1: Ich weiß nicht, ob B A war, aber ich glaube, der innere Knopf war der Rennknopf und der äußere Knopf war der Springknopf, so sodass du mit deinem Daumen praktisch immer auf B bleiben konntest. Ich glaube, B war innen und dann immer auf A springen konntest. Ja, genau. So, einfacher geht es nicht. Das Einzige,
0: was noch einfacher wäre, der wäre Einknopf und ein Knopf reicht halt einfach nicht aus, weil du brauchst halt einfach einen... Also der, der, das schnelle Rennen ist ja im Prinzip einfach der Umschaltknopf, ne? der Modifikator. Du hast dann Auslöser und einen Modifikator. Und das ist von, vom, 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 vom Kern der Sache her alles, was du benötigst für die Spiele auf dem NES. Das funktioniert bei jedem Spiel ein bisschen anders, macht auch unterschiedliche Sachen. Aber das ist das, was, was ich sagen will damit. Zwei Knöpfe reichen im Prinzip aus. So, jetzt schauen wir uns mal das Super Nintendo an. Das Super Nintendo hat auf dem Controller sechs Knöpfe plus Start und Select. Ja, also eigentlich acht Knöpfe, aber Starten-Select nochmal mal und vor, weil die sind, wie gesagt, meistens nur, um das Spiel am Anfang irgendwie zu konfigurieren und zu starten. Während des Spiels macht man meistens wenig damit. So, dann haben wir aber sechs Knöpfe. Da fängt es schon an, kompliziert zu werden. Da fängt es auch schon an, von, vom Kognitiven viele Menschen schon nicht mehr wirklich anzusprechen, weil die sagen, okay, bei sechs bin ich raus. Das hat übrigens auch was mit dem Gehirn des Menschen zu tun. Der Mensch hat bei allem, was über Vier hinausgeht, Probleme, sich das vorzustellen. Das kannst du dir auch ganz einfach im Kopf mal visualisieren. Versuch dir einfach mal vier Objekte von irgendwas vorzustellen und dann versuch dir mal sechs Objekte vorzustellen. Du denkst, dass du dir das vor deinem geistigen Auge vorstellen kannst. Das ist aber eine Illusion, das geht gar nicht. Das kriegt das Gehirn gar nicht mehr auf die Reihe.
1: Du willst mir doch nicht erzählen, dass wenn du, wenn du ein Videospiel spielst, dass du dir im geistigen Kopf vorstellst, welchen Knopf du da jetzt drückst. Das ist einfach im Endeffekt Muscle Memory, die du dann hast.
0: Ja, den Muscle Memory kommt das später. Das hat auf jeden Fall was damit zu tun, wie zugänglich ist ein Videospiel einem Menschen, der nicht unbedingt Videospiele-affin ist. Ja? Und da, und das ist übrigens auch meiner Meinung nach... Äh, die, die Kern, die Quintessenz des Erfolgs des Gameboys, dass der dieses Gleich-Control-Scheme sozusagen aufgegriffen hat und diese, diese Einfachheit, mit dieser Einfachheit, wie er zu bedienen ist, einfach viel, 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 viel mehr Menschen angesprochen hat, als das Super Nintendo getan hat. Weil das Super Nintendo als Konsole, das war praktisch schon nicht mehr, in Japan hieß es immer noch so, das war praktisch schon kein Family-Computer mehr. Das war schon eine Konsole, die hatte Gamer in mind, die war für Gamer konzipiert. Deswegen sechs Buttons, deswegen komplexere Control-Schemes, deswegen auch alte Computerspiele-Design-Metaphern wieder aufgreifen. Zelda, Metroid, Castlevania, Super Mario, was auch immer. Und darauf iterieren, das erweitern. Super Mario World auf dem Super Nintendo. Was hat das mit diesen Knöpfen eigentlich gemacht? Nicht besonders viel. Die Fähigkeiten, die Mario durch die zusätzlichen Knöpfe erlangt, die könntest du aus dem Spiel sogar
1: rauslassen, es würde das Spiel nicht wesentlich verschlechtern. Was mich mal interessieren würde, es gibt jetzt ja Neuauflagen von den ganzen klassischen Controllern, auch von NES und SNES-Controllern. Mich würde interessieren, wie die tatsächlichen Verkaufszahlen sind von den Leuten, die sich jetzt einen NES-Controller kaufen und die sich jetzt einen SNES-Controller kaufen, weil ich würde vermuten, aus gutem Grund...
0: Meinst du jetzt die NES-Controller für die Switch oder meinst du die NES-Controller für das Classic-NES, was man kaufen konnte, dieses kleine?
1: Sowohl als auch, es ist vollkommen egal. Es gibt ja auch für den Computer entsprechende Controller, die du da kaufen kannst. Ja, aber die sind
0: nicht von Nintendo, das sind Third-Party-Controller. Ja, es
1: ist vollkommen egal. Es geht mir um die reine Form des Controllers. Ich würde vermuten, dass sich viel mehr Menschen einen snes classic controller holen. Nicht nur, weil er mehr Knöpfe hat und dadurch mehr Spiele spielbar sind, sondern weil die Form viel ergonomischer ist. Spiel mal vier Stunden lang mit einem NES-Controller und zeig mir deine Hände danach, wie kaputt sie sind. Das ist ein Punkt für dich. Ich
0: hatte als Kind am Daumen Hornhaut vom NES-Controller. <lacht> weil, weil das Digitalpad, das ist sehr kantig. Und wenn du sehr oft mit dem Daumen, mit der Seite vom Daumen musstest du ja da drüber rutschen, wenn du sehr oft über diese Kante drüber gerutscht bist, hast du Hornhaut bekommen.
1: Ja, also das ist schon ein sehr klankiger. Ich will nicht sagen, dass er nichts richtig gemacht hat, weil es war ja einer der ersten Controller in der Form, aber ja, die Iteration, die danach kam, hat dann doch einiges richtiger gemacht und war viel besser zu halten. Und du hast auch längere Playstations machen können, ohne dass du danach, wie du sagst, Hornhaut an den Händen und den Fingern hattest. Unabhängig davon, du hattest erwähnt, dass der SNES kein Famicom, kein Family-Computer mehr sei. Das spricht einmal gegen dein Argument, dass es noch richtig hardcore schwierige Spiele waren auf dem NES, die eigentlich nur von den Videospielexperten überhaupt zu schaffen waren.
0: Nee, nee, nee. So habe ich das nicht gesagt. So, das musst du schon richtig darstellen. Ich habe gesagt, früher waren die Spiele schwer. Das hatte aber nicht den Grund, dass das für Videospielexperten konzipiert war. Das hatte den Grund, dass du früher brauchtest du Replay-Value in deinem Spiel und das hat man einfach über Schwierigkeit
1: gelöst. Aber lass mich mal kurz mal meinen Punkt bitte zu Ende erzählen. Der SNES, hatte auch ganz andere Peripherien, die ihn noch viel besser gemacht haben als Konsole und viel wertvoller gemacht haben für verschiedene Arten von Spielern. Ich erwähne da nur mal ganz kurz den Super Game Boy, mit dem du auch deine ganzen Game Boy Spiele einfach auf dem SNES spielen konntest. Was einfach super geil war in vier Farben, um das nochmal gesagt zu haben. Und es gab die Super Nintendo Maus, mit der du im Mario Paint erste Computer Skills lernen konntest. Was für junge Kinder... Im Entwicklungsalter voll wichtig war, einfach um erste Computerskills zu lernen und wo sie sich auch mal ein bisschen ausprobieren konnten. Ich hatte die Maus. Ich auch.
0: <lacht> Selbstverständlich hatte ich die. Ja gut, aber Benjamin, auch da wieder, ich muss dich leider enttäuschen, du wirst diesen Kampf heute verlieren, der Thunderdome wird leider mit dem NES als siegreiche Konsole heute hervorgehen. <lacht> Guck dir doch mal die ganze Peripherie vom NES an. Also das ist ja unglaublich, was es da alles gab. Es gab diese Pistole, mit der konntest du Shooter-Spiele spielen. Es gab einen richtigen und der sieht auch nach heutigen Standards sogar noch so geil aus, dass der teilweise heute noch nachkopiert wird vom, vom, vom Design. Es gab einen richtigen Arcade-Fightstick mit Joystick. Es gab einen Virtual-Reality-Handschuh, wo du die Hand richtig reinstecken konntest, um damit deine Spiele zu spielen. Also viel fanziger wird es nicht mehr. Alles ist coole Zeug. Das hat das NES originär gehabt. Der
1: Virtual-Reality-Handschuh, der nicht funktioniert hat, nachdem du das erste Mal probiert hast. Das akzeptiere ich als Argument nicht, weil das Ding einfach so broken war, dass du es einfach nicht mit dem hast du ja nicht spielen können, wirklich. Unabhängig davon hast du jetzt eins gekonnt umgangen, nämlich meine Erwähnung des Super Game Boys. Das führt nämlich dazu, dass die Spiele-Library vom Super Nintendo nicht nur größer als die vom NES ist, sie inkludiert auch die ganze Library vom Game Boy. Ja, aber, also,
0: Game Boy ist mehr NES als Super Nintendo. Also argumentierst du jetzt praktisch, dein Super Nintendo sei besser, weil du kannst Spiele, die von, vom, vom ganzen Game Design her eher am NES angelehnt sind, als am Super Nintendo angelehnt sind, die werten dein Gerät auf. Das ist doch, das ist doch paradox. Das musst du doch selbst einsehen, dass das nicht niemals sein kann, was du da gerade verzapfst. Das ist, nein.
1: Seit wann ist denn Backwards Compatibility ein Argument gegen eine Konsole. Ich habe nicht gesagt, dass Backwards-Compatibility irgendwas Negatives ist. Ich habe nur gesagt, das
0: spricht doch dafür, dass das NES was richtig gemacht hat. Dass man genau die Punkte, die ich eben angeführt habe, auf dem Game Boy wiederholt hat. Und du jetzt sagst, weil es diese ganzen Game Boy-Games, also auch faktisch NES-Games, auf dem Super Nintendo gibt, ist das Super Nintendo besser als das NES. So ein Quatsch. Ich glaube, du buxest dich hier gerade in so einer Sackgasse, Benjamin. Es ist, es, ist, es ist ein bisschen traurig, mit anzusehen, wie du gerade so abstinkst und verlierst, am Boden liegst, mit deinem Super Nintendo in der Hand, was aus, aus den Slots blutet,
1: <lacht> einen Schlag naja, nach dem anderen einstecken muss. Überhaupt nicht. Das Ding ist nämlich, dass der Spielspaß für mich im Vordergrund steht. Und ich, ich akzeptiere auch dein Argument nicht, dass der Super Nintendo kein Family-Computer ist, weil du hast ähm, mehr, mehr Spielerspiele auf dem Super Nintendo, würde ich schätzen. Bessere Spielerspiele auf dem Super Nintendo. Du hast das erste Mario-Kart auf dem Super Nintendo.
0: Na naja gut, das hat aber mehr was damit zu tun, dass die ähm, Lifetime der Konsole einfach
1: länger ist. Und macht. ein Argument noch für eine Super Nintendo. Du hast Spiele mit großen Spieleboxen gehabt. Was du auf dem NES einfach nicht hattest. Die Big Box-Games, gab es die auf dem NES? Ich glaube nicht, ne? Du meinst die mit Spieleberater oder was meinst du jetzt genau? Genau, die mit Spieleberater. Nicht, dass ich wüsste, nee,
0: das war damals noch kein Ding, dass man die Komplettlösung mitverkauft hat und das irgendwie als besonders großen Wurf gefeiert hat. Die
1: waren scheiße teuer damals, aber das war ein Erlebnis, das kaufen zu können. Ich erinnere mich noch, wie, wie gestern, als ich mein erstes Big-Box-Spiel gekauft habe. Das war damals Secret of Evermore. 140 fucking Mark hat das gekostet. Und ich habe Monate dafür gespart, habe meinem Papa irgendwie zwei Wochen davor Bescheid gesagt, ey, an dem Tag kommt das Spiel raus, du musst unbedingt reservieren. Und wir sind dann mit unserem alten Opel Corsa in Kirschrot an dem Tag, wo es rauskam, in den Elektronikfachhandel gefahren und der Verkäufer musste dann extra die Vitrine aufmachen, hat er dann diese riesige Box in die Hand gedrückt. Das sind so Erlebnisse, die hast du auf dem NES einfach nicht haben können, weil es gab einfach keine Big-Box-Spiele. Und mit dieser riesigen Box nach Hause fahren zu dürfen, zu antizipieren, was da jetzt für ein Spielerlebnis auf mich wartet, Gab es nicht.
0: Ja, ich glaube, diese Big Boxen, also zumindest auf dem europäischen Markt, wüsste ich jetzt nicht, dass es die fürs NES gegeben hätte. Das stimmt, da gebe ich dir recht.
1: Was ich übrigens auch schade finde für die jetzige Generation an Spielern, dass sie das nicht mehr haben können. Weil wenn du dir jetzt ein Videospiel kaufst, dann klickst du einen Button in irgendeinem Online-Store und dann ist es damit schon gegessen praktisch.
0: Ja, also ja, generell, das ganze digitale Videospiele-Verschachere. Das ist ja eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich zu sich selbst ist, ist das ja Abzocke. Ja, die verkaufen dir praktisch das Recht, dass du solange wie es deren Server gibt etwas von deren Server runterladen kannst um es zu benutzen und an dem Tag wo die ihren Server abschalten, weil sie von irgendeiner anderen Firma gekauft wurden oder weil die irgendwann sagen, wir verdienen kein Geld mehr damit wir schalten den ganzen Dotter jetzt ab oder was auch immer in der Zukunft irgendwann passiert, ab dem Tag kannst du es nicht mehr spielen, wenn dein eigener Computer, auf dem es schon runtergeladen ist, kaputt ist ja? also du kaufst praktisch was mit einer begrenzten Laufzeit eingebaut Mit einem Verfallsdatum eingebaut. Ja? Das finde ich eigentlich eine Falschheit. Weil so ein Cadridge, also ich kaufe die Dinger ja jetzt noch gebraucht für NES im, im Kleinanzeigen. Die sind ja jetzt teilweise nahezu 40 Jahre alt. Ja? Also die, manche Spiele haben bald ihren 40. Geburtstag. Diese Cadridges, die machst du ein bisschen saubern, funktionieren die immer noch. Hm. Kein Spiel auf Steam, kein Spiel im Apple App Store, kein Spiel auf Google Play wird 40 Jahre überdauern. Da gebe ich dir heute und hier Brief und Siegel drauf. In 40 Jahren werden die nicht mehr laufen. Wenn du ein neues Device auspackst und bootest und sagst so, jetzt möchte ich Spiel XY, was ich gekauft habe, gekauft, das gehört mir, installieren. Geht dann einfach nicht. Wenn du dann nicht irgendwo ein Device rumfliegen hast, wo du es schon gemacht hast, Pech gehabt. Und das ist das, was ich wirklich schade, also da gebe ich dir zu 100% recht, das ist das Schöne an diesen alten Konsolen. Und das ist ja auch letzten Endes genau das, was ich ganz am Anfang vom Podcast gesagt habe. Das NES hat das als erste Konsole von Nintendo gemacht. Ich weiß nicht, ob es überhaupt die erste Konsole war mit wechselbaren Spielen. ich glaube nicht. Aber das Erlebnis, Spiele kaufen zu können, Spiele wo reinstecken zu können, sie spielen zu können, die in die Schublade, in den Karton, wo auch immer... Hinzutun, auf dem Speicher in den Keller, da jahrelang liegen zu haben, dann das Ding irgendwann wieder rausholen, sich daran zu erfreuen, dass es noch da ist, was haptisches zu haben, was man anfassen kann, das dann wieder irgendwo anzuschließen, reinzustecken, auf Power zu drücken und
1: loszuspielen, das ist phänomenal. Ja, und das Erlebnis hast du besser auf dem Super Nintendo als auf dem NES, weil du hast Big Box-Spiele gehabt. <lacht> Übrigens, die Verpackung, die, die ich heute noch habe, ne, die ich damals gekauft habe, ich habe ja, da, da gab es ja einige Spiele von. Um, Secret of Mana, Illusion of Time, Secret of Evermore, ich glaube, Earthbound gab es auch in der Big Box. Das sind Sachen, die dich dein Leben lang begleiten. Aber wie gesagt, Big Box-Spiele sind ein großes Argument für Super Nintendo. Und auch die Pixelart, die auf dem SNES, und ich wiederhole mich hier auch ein bisschen, zu ihrem Höhepunkt gefunden hat. Das
0: willst du jetzt sagen? Das willst du jetzt sagen, der hatte mehr Anspruch, die sah schöner aus? Oder was willst du mir jetzt damit sagen? Also, das, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, lieber Benjamin. Wie du weißt. Und ich finde. Wenn wir über Pixelart reden, setzt das NES die Maßstäbe, weil das sind heute immer noch Sachen, die guckst du dir gerne an. Und die haben einfach Wiedererkennungswert. Ja? Wohingegen jetzt bei, bei Screenshots von einem Super Nintendo, wenn ich dir den hinhalte und es gibt auch eine Version für Mega Drive, wette ich, kannst du in der Hälfte der Fälle nicht sagen, ist das Super Nintendo oder ist das Mega Drive Grafik. Oder Turbo Graphics oder was weiß ich, was noch eine 16-Bit-Konsole war. Die sehen alle gleich aus. Die heben sich auch gar nicht mehr voneinander großartig ab. Ja, das ist auch was, wo sich das Nintendo für sich auszeichnet. Die Farbpalette erkennst du sofort wieder. Es
1: gibt auf jeden Fall Spiele, die auf dem Super Nintendo so dargestellt werden konnten, wie auf keiner anderen Konsole. Zum Beispiel Yoshi's Island hat einen sehr eigenen Grafikstil und ist wahrscheinlich eine der besten 2D-Grafiken überhaupt. Genauso wie Donkey Kong Country 1, 2 und 3, die wieder eine eigene Grafik hatten. Und die auch nur mit dem Super Nintendo möglich war, weil er eben den 3D-Grafik-Chip noch mit drin hatte. Du hast also im Super Nintendo nicht nur... Das sind ja aber gerasterte Fotos gewesen. Du hast im Super Nintendo nicht nur die Kulmination von 2D-Grafik, sondern auch die ersten Anfänge von 3D-Grafik. Das hast du auf dem NES nicht spielen können. Super Star Fox zum Beispiel. Ja gut, das
0: liegt an der Hardware, das ist ja klar. Und wenn du jetzt anfängst mit Star Fox, Star Fox hatte den FX-Chip, das war ein Zusatzchip auf dem Modul und damit praktisch schon... Nicht mehr pure, reine SNES-Hardware. Ja. Lass uns doch mal ganz kurz zu den Spielepackungen zurückkehren. Da habe ich nämlich ein schweres Pfund auf dem NES, was ich meine, so auf dem Super Nintendo nie vorgefunden zu haben. Und zwar, du erinnerst dich, dass du unlängst bei mir zu Hause warst, um in meinen Super, nee, nicht super, um in meinen Mini-NT das Zelda 1 cartridge reinzustecken, um zu gucken, ob es noch funktioniert. Mhm. Und sag mir doch bitte mal, welche Farbe hatte dein zelda Und
1: Es war golden.
0: Richtig. Dein Zelda fürs NES ist ein goldenes Cartridge. Gibt es ein goldenes Super-Nintendo-Spiel? Und generell, gibt es fürs Nintendo irgendwelche cartridges die nicht in diesen komischen Eierschalengrau sind, in dem die nintendo Cartridges waren?
1: Good question. I don't know.
0: Also ich meine nein. Und wenn, dann ist es irgendeine Special Edition von irgendetwas. Bei Beim Nintendo... NES gab es das häufiger. Also die Zeldas haben auf jeden Fall beide goldene Cartridges. und ich bin der Meinung, es gibt auch noch andere Spiele in anderen Farben. Übrigens, die Cadridges auf dem europäischen Markt, die haben ja auch eine andere, einen anderen Formfaktor. Die Cadridges auf dem japanischen Markt für das NES, die waren wesentlich kleiner und auch bunt. Also zum Beispiel haben die Rockman Spiele in Japan, in Europa heißen die Mega Man, da hat jeder Teil eine andere Farbe. Das
1: wusste ich zum Beispiel nicht. Finde ich auch eine coole Sache. Aber jetzt, wo wir gerade bei Mega Man sind, auch äh, Mega Man hat seinen Höhepunkt auf dem SNES gefunden. Also Mega Man X sind super geile Spiele. Nope. Die nope. spielbarer waren Auf als gar keinen
0: Fall. Mega Man X zu 100% schlechter als die Original Mega Mans auf dem NES. Nö,
1: da, da sind wir einfach unterschiedlicher Meinung.
0: Nein, nein, das kann ich dir sogar anhand von Fakten belegen. Und zwar hat Capcom ein Megaman, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches es war, ich glaube, es war Megaman 9, ich muss es gerade mal kurz googeln, hat Capcom ein Megaman veröffentlicht
1: auf der Wii. Megaman 9, ja, das war, das war ein Remake von, der NES, von den NES-Spielen. Also nicht ein Remake, aber sondern ein Reimagining. Ja, genau,
0: ist ein Reimagining, aber in welchem Stil war das? In welchem Grafikstil, Benjamin? Sag mir bitte, in welchem Grafikstil?
1: Sag es mir! Das liegt daran, Danken, dass die... SNS-Spiele einfach so gut waren, dass sie einfach nicht hätten getoppt werden können und dass einfach der Vergleich immer gehinkt hätte. Das heißt, wenn sie jetzt ein neues Mega Man X rausbringen würden, das würde einfach nicht an die alten Spiele rankommen.
0: Das war für WiiWare, also die Download-Spiele für Nintendo Wii.
1: Ich glaube, das kann man auch auf anderen Plattformen sich holen, ja.
0: Ja, es gab es dann später auch für Playstation Xbox. Ähm, das, das hat die, die Original-Mega Man- auf dem Nintendo NES Ästhetik. Und ich finde, das ist ein ganz schweres Pfund, dass man sagt: Okay, wir sind jetzt hier bei Iterationsstufe 9 dieses Videospiel-Franchises. Der ist bekannt geworden mit der Grafik vom NES. Wir sind jetzt schon mehrere Konsolengenerationen hinten dran. Wir machen nochmal die Quintessenz und versuchen, die von diesem Spiel einzufangen. Und das war auf dem NES. Boom! Benni, du liegst am Boden, dir läuft Blut aus allen Körperöffnungen, aus allen cartridge slots du bist am Abverlieren, am Losen.
1: Ja, die haben einfach die Leute mit Nostalgiebrillen wie dich praktisch abgegriffen, um noch ein bisschen Geld rauszuquetschen. Ich glaube, wenn du dasselbe Spiel auf besserer Grafik hättest verkaufen können, das hätten sie genauso gemacht. Das werden sie wahrscheinlich auch machen, einfach um die nächste Runde von alten Männern abzugreifen, die noch Nostalgiebrillen für den SNES haben. Das kaufe ich nicht als Argument, nur weil sie ein Spiel in alter Grafik rausbringen, weil es zu der Zeit einfach ähm, in Mode war, Retro-Spiele rauszubringen, zu sagen, boah, das ist ein Argument für den NES und für dessen Ästhetik. Der NES hatte eine eigene Ästhetik, die mag auch was für sich haben, aber wie gesagt, also Pixelgrafik, wie du sie auf dem SNES kriegst, kriegst du besser auf keiner anderen Konsole, würde ich einfach jetzt mal so hinhauen.
0: Okay, pass auf, mein letztes Argument und meiner Meinung nach auch wieder unschlagbar. Ich bin gespannt, wie du darauf reagierst. Gehen wir mal in die Gegenwart. Gehen wir mal zu den kontemporären Spielen auf den Konsolen und auch von mir aus PCs von heute. Und schauen wir uns mal da Retrospiele an. Welche Ästhetik wird da eigentlich in 90% der Fällen aufgegriffen? Wir reden von Spielen wie zum Beispiel The Messenger oder wir reden von Spielen wie Shovel Knight. Wir reden von Spielen wie Bloodstained, Curse of the Moon. Das sind alles Spiele, die sich an der Farbpalette und auch an den ähm, Mechaniken, die verwendet werden, zu 100 an den entsprechenden Titeln, wo sie abkupfern, vom NES, von der 8-Bit-Konsole orientieren. Ja,
1: die aber auch und das hast du jetzt gerade unterschlagen, keine 8-Bit-Grafik haben, sondern 16-Bit-Grafik haben und nur so tun, als hätten sie 8-Bit-Grafik. Ja, das verstehe
0: ich nicht. Wie kann man, man 16-Bit-Grafik haben und so tun, als hätte man 8-Bit-Grafik, das verstehe ich nicht. Das musst du mir erklären.
1: Die ganzen Layering-Effekte, die, die du zum Beispiel bei Shovel Knight hast, die hättest du auf dem NES so nicht darstellen können. Ja
0: oder? gut, dass die natürlich moderne Technik ein bisschen mit, mit dem alten Zeug verheiraten, ist ja wohl logisch.
1: Und das glaube ich auch nicht ab. Also sowas wie Stardew Valley, dass sich an Harvest Moon auf dem SNES orientiert, nicht ganz, aber schon eher in die Richtung geht. Da gibt es genug Gegenbeispiele, wo ich sagen würde, das geht dann auch in die Art von Pixelgrafik. und ich glaube, dass sich da genauso viele Anhänger finden würden, wenn nicht sogar mehr Anhänger finden würden für die 16-Bit-Grafik als für die 8-Bit-Grafik.
0: Okay, ich will jetzt nicht behaupten, dass es weniger gibt mit 16-Bit-Farbpalette an kontemporären Spielen. Aber wenn wir mal in die Charts von den jeweiligen Stores der Konsolen gucken, wette ich mit dir, dass die Spiele, die die 8-Bit-Palette haben, häufiger in den Top 10 oder in den Top 100 vorkommen als die mit der 16-Bit-Palette.
1: Ich würde einfach mein letztes Argument bringen, dass du den Spielspaß, den du auf dem SNES hast, einmal im Schwierigkeitsgrad, der bewältigbar ist, dann in der Library, die einfach fast ungeschlagen ist, auf der NES-Konsole so nicht haben kannst. Du hast einfach so viele gute und so viele legendäre Spiele auf dem Super Nintendo gehabt, damit kann der NES einfach nicht mithalten, einfach weil er noch nicht das erreicht hat. Du musst dir einfach nur die Spiele-Library anschauen, was für Spiele drin waren, welche Spielerlebnisse du haben konntest. Das hattest du auf dem NES einfach nicht. Ich habe neulich mit einem ähm, Sohn von einer Freundin Super Nintendo gespielt. Und dann zu erleben, wie er das praktisch selbe Spielerlebnis hatte mit Super Mario World, wie ich damals, dann ähnlich begeistert auch über das Spiel erzählt hat, das hat mich einfach darin bestätigt, einfach in meiner Meinung dass das Super Nintendo, das Super Nintendo oder wie auch immer die Super Nintendo Konsole für mich und wahrscheinlich auch für viele andere Leute auch die beste Konsole ist.
0: Also alle Franchises, die du jetzt während dieses Podcasts genannt hast, ausnahmslos alle auf dem Nintendo NES erschienen. Final Fantasy I NES Spiel, alle Kunio Kun Games, River City Ransom, Nintendo World Cup, äh, haben
1: ihren. Harvest Moon ist haben, nicht erschienen, Donkey Kong Country ist nicht erschienen. Haben
0: ihren St Donkey Kong ist ein NES Spiel gewesen, das Original Donkey Kong.
1: Ja, aber Donkey Kong Country hat nichts mit dem Original Donkey Kong zu tun. Mimi, Mimi,
0: Mimi, 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 Donkey Kong ist Donkey Kong. Wir haben Super Mario auf dem Star NES erschienen. Fox. Wir haben Metal Gear ist auf dem NES erschienen. Wir haben Castlevania, das, da gibt es heute eine Netflix-Serie dazu sogar, auf dem NES erschienen, Metroid auf dem NES erschienen, Zelda, Zelda Breath of the Wild, ja, die modernste Iterationsstufe von Zelda, greift genau die gleichen Metaphern, Designmetaphern im Spiel wieder auf, die das Original Zelda 1, das Urzelda, auch schon hatte. Wir haben die besseren Devices, die du anschließen konntest, wir hatten ein Insta-Spielerlebnis als allererstes Mal. Wir hatten Multiplayer-Games mit Four-Scores erste Mal. Und wir haben Franchises, an deren Ursprungsformel sich bis heute nichts geändert hat, auch wenn die Iterationen, von denen du sprichst, auf einer anderen Konsole bessere Grafik hatten, vielleicht größere Level, schönere was-weiß-ich-was hatten. Die Ursprungsformel ist auf dem NES entstanden. Wir haben viel zu viele Buttons auf deiner Kack-Konsole. Zwei reichen völlig aus, wie der Gameboy auch bewiesen hat. Wir haben simpleres Spiele-Design. Wir haben Games, die deswegen besser altern. Wir haben Spiele, die heute immer noch Menschen ansprechen, die keine Gamer sind. Und hiermit ist der Podcast beendet. Deine Konsole liegt im Thunderdome. Sie ist
1: tot. Die Chips sind zertreten. Ich würde einfach noch mal kurz dagegenhalten, ähm dass die Spiele, die auf dem Super Nintendo erschienen sind, vielleicht Iterationen von früheren Ideen waren. Und das ist das Argument, das ich eigentlich immer wieder gebracht habe und was ich finde einfach ausschlaggebend ist. Es sind die besseren Spiele. Und sie haben auch mehr Knöpfe zur Auswahl gehabt, um besser bedient werden zu können, weil ich das nicht abkaufe, dass du nur zwei Knöpfe brauchst, um ein Spiel zu bedienen. Sorry, Spiele können auch mal ein bisschen komplizierter werden, können ein bisschen komplexer werden. Und das heißt nicht, dass sie deswegen weniger approachable sind. Und es gibt genug Franchises, die auch auf dem Super Nintendo ihren Anfang gefunden haben, die dann später weiter ähm, geführt worden sind. Star Fox ist einer davon, Harvest Moon ist ein anderer. Äh, vielleicht auch Pilot Wings, wenn du es so haben möchtest. Was wir gar nicht hatten, was wir wahrscheinlich gar, gar nicht diskutieren könnten, ist, dass das JRPG Genre erst auf dem Super Nintendo wirklich zu seiner wahren Größe gefunden hat. Aber
0: das ist Final Fantasy, nicht. Benjamin, sei doch vernünftig. Dragon Warrior, sei doch vernünftig. Ja, ist alles
1: besides the point. Ich sage, der Spielspaß, den du auf dem Super Nintendo haben kannst, ist unerreicht in Sachen 2D-Gameplay und deswegen ist Super Nintendo die beste, bessere Konsole. Das ist mein Argument, das sind meine finalen Worte.
0: So, das war Folge Nummer 1 des Battle Royale mit Käse-Podcasts. Diese Folge mit extra viel Käse aus Benjamins Mund, sophisticateden Argumenten aus meinem Mund Benjamins Konsole blutig am Boden liegend, zermatscht, zertreten, die Chips in Einzelteile zerstreut im Thunderdome aus Burger Buns. Gewonnen hat das
1: Nintendo NES. Also komm, wenn du jetzt die Abmoderation machst und sagst, ich habe gewonnen, wie klingt denn das? Ich finde, man sollte am Ende das Publikum entscheiden lassen, wer die besseren Argumente hatte. Ich, ich höre da, hör da irgendwie im Hintergrund so ein leises Mimi mi, mi Bist du noch da, Bechamel?
0: <lacht> so, folgt uns auf unseren Social-Media-Outlets und zwar unter Royale Molkerei auf Snapchat, Instagram, TikTok, bla bla bla, blub blub blub. Abonniert den Podcast auf Spotify, auf Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer. Podcast-Netzwerk, eurer Wahl, wir sind bestimmt irgendwo verfügbar. Und viel Spaß mit der nächsten Folge, nächstes Mal mit dem Béchamel.
1: Und mit dem Danken.
0: Adieu.